0: Pero el enamorado está casado pa unión de dota o mejor sigue soltera. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Ahora que la dama tiene plata, viene el galán a la casa y promete quererla. Claro tiene el gas que ju una ganga, la sal de manaur y su carbón de piedra pa losyanski.
1: Du skal til at høre en historie, der som en flod forgrener og bugter sig i mange retninger. Det er vel en form for krimi, hvor ofrene lider en langsom og pinefuld død. Og superskurken, der tjener milliarder af kroner på sine ofres lidelser, Samtidig fører en retssag, der skal sikre, at forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Du skal med på en rejse fra det nordligste Kolumbien, til hjertet af Schweiz og hele vejen til vendsyssel. Undervejs kommer du til at møde guder, advokater og en vampyrbliksprutte. Jeg hedder Marie. Og det er mig, der skal være din guide undervejs. På samme måde som jeg har guidet forskellige grupper på rejser i Colombia, Taget dem med rundt, lavet aftaler med lokalsamfund, sociale bevægelser med fagforeninger og institutioner. Tilrettelagt guidet og tolket. Blandt andet i det område, hvor vi skal hen nu. Men først må jeg fortælle dig, at podcastserien her er produceret af Miljøbevægelsen NOA. Vi arbejder for, at alle nulevende og fremtidige generationer skal have lige adgang til jordens ressourcer, uden at miljøet overbelastes. Det kalder vi for miljøretfærdighed. Og det er den dagsorden, vi arbejder sammen med vores søsterorganisationer i over 70 lande gennem Føderationen Friends of the Earth for at opnå. I dag er jeg, Marie Hansen, international koordinator i Miljøbevægelsen Norge. Når du har hørt den her historie, kan det være, at du får lyst til at bakke vores arbejde op ved at blive støttemedlem eller aktiv i bevægelsen. Og det ser vi selvfølgelig meget gerne. Men nu er stedet over Atlanten. Vi begynder i Colombia på halvøen La Guajira ved floden Bruno der løber forbi en af verdens største kulminer. Og samtidig er livskilden for de mennesker, der bor langs den spredte. La guajira halvøen er kendt for dens smukke bjergkæder med sniklætte tænder i syd. Den store ørken, der som det nordligste punkt af Sydamerika stikker ud i det karibiske hav. De mægtige floder, der bugter sig gennem lavlandet i midten. Og ikke mindst de ufatteligt store mængder kul, der ligger i undergrunden. Under bruno findes en enorm lomme af kul. Siden 1985 har der været mineaktivitet langs Bruno. Det er i dag blevet til sætte minen en af verdens største kulminer. Minen har siden da indvundet 800 millioner ton kul. Jeg synes selv, det er svært at forstå, hvor meget det er. Men hvis man skulle lægge 800 millioner ton kul i en bunke, ville det svare til ca. 32 gange himmelbjerget oven på hinanden. Jeg ved ikke, om det billede hjælper. Sættehåndminen strækker sig over et enormt område. Jeg har selv set minen. Da jeg besøgte området og de lokalsamfund, der er naboer til mine, Den er som et åbent sår midt i landskabet. Et uendeligt krater, der stikker dybt ned i jorden. Den er så stor, at det er svært at begribe, at den bare fortsætter og fortsætter i alle retninger. Nede i krateret kan man se profilerne af jord og klippelag. Vejene, der slanger sig længere og længere nedad. Og de gigantiske maskiner, der bevæger sig rytmisk og udstøder mekaniske lyde. Uden varsel oplever minens naboer de enorme eksplosioner, der skaber rystelser i undergrunden. Og det sorte koldstøv, der vivler op og lægger sig på alt og alle. Det er som en anden planet. Samtidig lever der langs Brunofloden en gruppe af oprindelige folk. Det er Waju-folket. Det er en af de sidste floder i området, for minedriften har slugt de andre. Floden er afgørende for det folks overlevelse. Men kulindvindingen optager og forurener vandet. Derfor kæmper de med alt, hvad de har, for deres ret til deres land og kultur, og ikke mindst for vandet. I La Guahidas tørre landskab spiller vandet en helt særlig rolle. Ifølge folkets skabelsesmyte er de børn Amar ved jorden og Yuja ved regnen. Disse to guddomme anses for at være en del af den første generation. Myten fortæller, at da vandet ramte den tørre jord, blev jorden befrugtet. Og så begyndte livet at spire. Først voksede planterne op, så kom dyrene og til sidst menneskene. Sådan går fortællingen blandt waju der lever spredt ud over hele La provinsen Her har de været i 2000 år, hvor de har levet sammen med deres husdyr, især gæder. Waju'erne er en af de oprindelige befolkningsgrupper i Abiyajala, det vi kender som Latinamerika, der har modstået det spanske kolonistyre og alle de postkoloniale mestissusdyre og bevaret deres levevis og kultur. Vand spiller en helt særlig rolle for Wayu-folket. og som du snart vil lære, har det store konsekvenser for dem, når floderne i La Guajita tør ud. For selv om folket overlevede det spanske kolonistyre, er hverken deres fortid eller nutid fri fra vold fra udenlandske kræfter. Lige nu udspiller der sig for Waju-folket et marerigt langs brunofloden. flåden Sædehåndminen blev som sagt anlagt i 1985. Før minen var området dækket af skovklædte bakker og slætter, som Waju-folket lå deres gedder grasse på. De grønne områder var centreret om de mange floder, der løb igennem dalene. Men kulindvindingen kræver enorme mængder vand. Både til at vaske kullet og ikke mindst til at få kulstødet til at lægge sig. Indtil nu har Sættehundminen fået omdirigeret 44 floder. Af dem er de fleste tørret ud. Senest kom turen til Brunofloden, der i 2016 fik omdirigeret 3,6 km af den strækning til 700 meter nord for dens oprindelige løb. Det er minens nuværende ejer, der har stået for det. Minen har skiftet ejer flere gange, men i 1995 købte den gigantiske minevirksomhed Glencore sig ind. Glencore er, som du måske kan høre på musikken, historiens skurk. En vaskeægte superskurk. Glencore, der kommer fra Schweiz, er en af verdens største virksomheder. De sælger alt fra hvide til metaller, olie og selvfølgelig kul, som de er verdens største forhandler af. De sidder altså på kulmarkedet, men fordi de også sælger metaller, tjener de også fedt på den grønne omstilling. Hvor til der er brug for kover og kobolt, lithium og tin, for at vi kan få batterier, solceller og så videre. De fleste af de produkter du bruger i din hverdag har formentlig været i kontakt med Glencore på et tidspunkt. Virksomheden er blevet kaldt en vampyrblekspude, der har sine tentakler snoet rundt om hele menneskeheden. Lyder det uhyggeligt? Det er det også. Glencore driver miner rundt om i hele verden, og virksomheden trækker et spor af korruption, miljøødelæggelse og menneskerettighedskrænkelser efter sig. Og det er ingen undtagelse i La Guahida, hvor .000 vis af mennesker lider under virksomhedens aktiviteter. Bare for at nævne lidt af det, der sker. Koldindvindingen forurener luften, jorden og vandet, og det bidrager selvfølgelig også til den globale klimakrise. Omdirigingen af floderne har skabt regional tørke, og de lokale kan ikke længere dyrke deres afgrøder. Det har skabt fødevareusikkerhed i hele regionen. Som konsekvens heraf er særligt børn udsat for sult og fejlernæring. Udgravningen, der går tre 400 meter ned i jorden, udløser giftige kemiske elementer i det omkringliggende miljø. Koldstøvet forårsager mange sygdomme hos både dyr og mennesker, der både indånder de skadelige kemikalier og drikker forurenet vand. Over 336.000 mennesker har udviklet luftvejskomplikationer, som direkte kan tilskrives kulminen. Indoptagelsen af de skadelige stoffer sker også langs den togrute, hvor kullet fragtes til havnen. Både naboer og arbejdere er blevet undersøgt, og der er blandt andet fundet svovl, krum og nikkel i deres blod. Derudover blev der hos mange fundet celleforandringer samt begyndende stadier til kræft, lunge og hjertesygdomme. Det ses også hos børnene i regionen. Der altså tale om en miljømæssig og sundhedsmæssig krise i området rundt om satte Hvad gør Glencore ved det? De har brugt vold og lokale paramilitære grupper til at fordrive folk fra deres land. De vil gøre hvad som helst for at få fat i kullet. Men de lokale, herunder Waifu-folket, yder stadig modstand mod minen og Glencore. Senest har de gennem den kolumbianske forfatningsdomstol fået suspenderet en udvidelse af minen og godkendt en tilbageførsel af Bruno floden. En stor sejr, men de er oppe imod vampyrbliksprutten. Der er ingen midler sky. Mere om det lidt senere. Jeg har snakket med Leopardo Sierra. Han er Wayu og traditionel autoritet i lokalsamfundet El Rocio. Lokalsamfundet ligger ved Bruno bred. Han og hans familie er forsvarere og beskyttere af floden. Der er deres kilde til vand, mad og er grundlæggende for deres spiritualitet. Jeg har spurgt Leopardo ind til situationen i La Guajira. Og til hvilke metoder Glenn tager i brug i området. Jeg spurgte ham ind til, hvilken betydning Bruno-floden har. Og til det svarede han sådan her:
2: Floden er grundlæggende for lokalsamfundene, oprindelige folk og afro-kolumbianere. Men ikke kun for os, der bor tæt ved floden, men i hele området. Den er så vigtig fordi, det er en af de sidste bifloder, Terranxaria-floden, der bidrager til at fylde den med vand. For hvis ikke, så vil den helt udtøre. Det vil i forværre situationen drastisk. Det er så vigtigt, fuldkommen grundlæggende for alle, der bor i regionen,
1: men især for os,
2: der tilhører varjufolket. folket
1: Jeg spurgte også ind til, hvor langt Glenkor er villig til at gå, for at få fat i kuldet under bruno Leopardo du svarede
2: sådan her. Den nuværende situation omkring Klingkåre, Settehånd, er svær.
0: De vil få os væk herfra for enhver pris.
2: Det viser den sag, de har anlagt mod os. Der bryder med den retlige beskyttelse af vores grundlæggende rettigheder. Retten til mad, retten til vand
0: og retten til sundhed. Selskabet lagde sag an mod staten
2: gennem en frihandelsaftale, der beskytter virksomhedens økonomi. Hold nu fast. For ingen virksomhed bør jo være hævet over staterne og endnu mindre over de grundlæggende rettigheder
0: over retten til liv.
2: Så du kan høre, at det er en meget kompliceret sag. Det er sådan, landet ligger.
1: Domsfældelsen fra den kolumbianske forfatningsdomstol handler om miljøbeskyttelse og hensyn til oprindelige folks rettigheder. hans motto er jo mineria responsable, altså ansvarlig mine minedrift. Så det burde de vel være helt med på. Det svarede Leo sådan her på.
0: Men nu godt efter for
2: Hon, der siger, at de er et ansvarligt selskab, hvis de virkelig skulle leve op til det, på de der ikke have anlagt den sag. De siger, at de er hensynsfulde og ansvarlige over for miljøet, naturen og for mennesker. Men sandheden er, at de ikke er ansvarlige. De er uansvarlige. De dræber vores ånder. De slår floderne ihjel. Ja, sandheden er at de allerede har udryddet 17 floder. De gjorde sig til herre over Wayu folkets territorier. Her, hvor vi dyrkede vores mad. Og de har udryddet vores ånder. For når de fordriver os fra vores territorier, fordriver de os fra vores kultur og fra vores spiritualitet.
0: Og det er ikke en del
2: af deres rapporter,
0: men det er virkeligheden.
1: Tak til Leobardo Sierra for at tage sig tid til at medvirke her. Jeg synes, det var vigtigt at høre hans stemme som repræsentant fra det område og de folk, det handler om. Og den landsby, Leobardo kommer fra, har faktisk også en helt speciel forbindelse til Danmark. El Rocio, En stille landsby, der ligger lige ved flodens bred, som jeg også selv har besøgt for år tilbage hvis du ser meget DR, kan det være, at du allerede ved, hvor jeg vil hen. Danmarksindsamlingen. DR's store indsamlingsshow, der med billeder af underernærede børn og lokkene med dyre biler, opfordrer dig og mig til at lægge penge i udviklingsprojekter. Gennem de sidste fem år har folk i Danmark nemlig støttet uddannelsesprojekter i La Guahida gennem Danmarksindsamlingen. Og med de penge har Oxfam Danmark sammen med den lokale Wayu kvindeorganisation, Fuerza de Mujeres Wayu, bygget en skole i netop El Rocio. Så når vores skurkt glendkår vil fordrive lokalsamfundet og jævne landsbyen med jorden for at udvinde kullet i undergrunden, er det også dine og mine penge til udvikling, der bliver jævnet med jorden. Men lad os nu komme tilbage på sporet. Du hørte nok Leobardo nævne det. Det der skete efter, at en kolumbiansk domstol havde suspenderet en udvidelse af minen og påbudt tilbageførsel af Bruno-floden. reagerede på den kolumbianske forfatningsdomstols afgørelse ved at aktivere deres trumfkort. Et ISDS erstatningssøgsmål Okay, det er nok ikke lige en forkortelse, du har hørt før Det er faktisk de færreste, der ved, hvad ISDS er Kort fortalt kan man sige, at det er gigantvirksomheder som Glencore's hemmelige våben Når tingene ikke går efter deres hoved ISDS står for Investor State Dispute Settlement på dansk hedder det investorstats tvistbilæggelse. Jeg ved ikke, om det gør der klogere. Personligt skulle jeg lige have forklaret ISDS et par gange, før jeg forstod det. ISDS er en juridisk mekanisme, der kan skrives ind i internationale aftaler med det formål at beskytte virksomheders internationale investeringer. Så altså, når en virksomhed som Glencore, der kommer fra Schweiz, investerer i Colombia kan de i ISDS sikre, at deres investeringer ikke er forgæves ved at søge erstatning. Helt klassisk tages ISDS-mekanismen i brug, hvis en stat som Colombia vedtager lovgivning eller har andre tiltag, der kan forhindre, at en virksomhed opnår den profit, de havde tænkt sig. Så... Når den kolumbianske forfatningsdomstol vedtager, at sætte håndminen skal tilbageføre brunofloden og stoppe udvidelser af minen, kan Glencore trække ISDS-kortet og lægge sag an mod den kolumbianske stat for at forstyrre deres forretning. Og det er netop det, Glencore har gjort. I 2021 anlagde Glencore for tredje gang erstatningssag mod den kolumbianske stat. Første sag omhandlede en anden kulmine. Glencore vandt sagen, og Kolumbia skulle betale en bøde på 20 millioner amerikanske dollars. Et beløb, der overgik landets samlede budget til uddannelse og sundhed. ISDS-erstatningssager findes over hele verden, hvor virksomheder bruger milliardstore erstatningskrav som et middel til at afskrække stater fra at vedtage progressiv lovgivning for mennesker og miljø. Det sker også i Kolumbia. Her har advokatsammenslutningen Carhart bemærket, hvordan Glendkors sagsanlæg griber ind i den retslige uafhængighed, samt statens forpligtelse til at beskytte grundlæggende kollektive rettigheder. Carhart udtaler, at både regeringen og domstolen er bange, når de bliver spurgt ind til sagen om Bruno. Bange. Bange for virksomhedens magt og for, at staten Colombia skal betale endnu en enorm bøde. Hvordan er det blevet til, at beskyttelsen om mennesker og naturen er blevet noget, stater er bange for? Og hvad sker der med sagen om Bruno-floden? Og hvad med Wayu-folkets kamp? Alle disse spørgsmål skal vi kigge nærmere på næste gang, hvor vi skal i retten med den kolumbianske stat og
0: Glencore.
1: Podcasten er produceret af Miljøbevægelsen Nora, af mig, Marie Hansen, og mine kolleger, Sara Strunge og Anders Poulsen. Tak, fordi du lyttede med.
0: Ahora que la dama tiene plata tiene el galán a la casa y promete quererla Ahora que la dama tiene plata tiene el galán a la casa y promete quererla Claro tiene gas, que venga que jula zanga la sa tema nau niúcar con de piedra para si allí de piedra para